0: привет меня зовут лекс и ты на канале IT борода сегодня я хочу поговорить с вами на тему стартаперства кто такие стартаперы чем они занимаются где они берут деньги почему стартапы и смузи это не одно и то же сам я занимался стартаперством около трех лет поэтому у меня есть что вам рассказать есть что сказать и мой рассказ будет основан на реальных событиях на реальном опыте поэтому погнали Давайте для начала разберемся, что такое стартап. Если переводить с английского, то стартап это то, с чего начинают. У меня даже в моем языке программирования и главный файл называется startup.cs. Точно так же и в мире стартаперов. Стартап это твое начинание. Слово, это стало употребляться впервые в IT-сфере в Калифорнии, в Сан-Франциско, именно там, где сейчас у нас технологический центр мира находится, Силиконовая долина. Впервые этот термин стали употреблять Хьюрет и Паккард это основатели компании, всем известные HP. И обычно это Слово обозначает высокотехнологичную компанию с высоким потенциалом масштабирования и воспроизведения. Это значит, что эта компания рано или поздно с высокой долей вероятности может бомбануть, хайпануть, выстрелить, называть их как угодно. То есть принести деньги своим основателям и стать популярной практически на весь мир. И термин неспроста появился в технологической среде, в IT. Именно здесь в последнее время возникает куча новых технологий, а новые технологии это то, на чем базируются высокотехнологичные инновационные проекты. И поскольку технологии, которые используются в стартапах, новые, необкатанные, не стартапы несут большие риски. И поэтому, именно поэтому, я бы сказал, в основном из-за того, что используются необкатанные технологии и необкатанные рынки, именно поэтому 99% стартапов закрываются, так и не набрав обороты, не получив необходимого, необходимой критической массы для развития. Так что 99% из вас, кто собрался делать стартап, увы, обречены на не страдания, но закрытие. Но не нужно отчаиваться, сегодня я расскажу вам, что можно вынести из стартапа, даже если он закрылся не успев начаться. Обычный стартапер начинает все с гаража, либо с хакатона, вы уже знаете, что это такое, если не смотрите предыдущий выпуск, либо с какого-то метапа. Этот парень просто приходит на эти мероприятия и рассказывает про свою идею друзьям, знакомым, людям, у которых есть экспертное мнение. Таким образом, по отзывам, по реакции, носитель идеи понимает, что его идея имеет место быть, либо не имеет места быть. Это самый первый этап развития любого стартапа. На этом этапе очень часто случаются пивоты. Пивот — это кардинальная смена направления деятельности стартапа, либо кардинальная смена бизнес-плана, кардинальная смена маркетинг-плана. Это кардинальная смена чего-то. Очень знаковое событие для любого стартапа. И да, вы услышали, что есть бизнес-план, есть маркетинг-план. Нужно быть готовым этому парню, что ему сразу же придется работать не только над идеей, но и над развитием ее на бумажках. Когда у нашего стартапера появилась отвалидированная на его друзьях идея, он идет дальше и готовит MVP MVP это не Model View Controller MVP это не Microsoft Most Valuable Professional MVP это Minimum Viable Product то есть минимально жизнеспособный продукт именно то приложение именно то состояние компании которое можно принести инвестору и сказать я сделал я сделал начальник бери и инвестор должен сказать молодец работаем дальше и если он так сказал значит можно развиваться дальше если у тебя нет MVP, либо твои MVP кажется говном всем окружающим, значит стоит закруглиться с этой идеей и придумывать другую. И если на начальном этапе, когда у тебя была только идея, ты мог подпитывать проект своими денежками, денежками, которые ты брал у родителей, денежками, которые ты брал у друзей, то на этапе MVP у тебя уже растут потребности. У тебя появляется команда разработки, у тебя появляются маркетологи, у тебя появляется много людей, которые тоже хотят кусочек хлебушка. И обычными процентами от своей компании а ты их уже начинаешь делить, точнее, наш стартапер их уже начинает делить, обычных процентов его коллегам не хватает. Поэтому на этом этапе наш стартапер начинает активно искать бабки, искать инвесторов, искать золотую жилу, которая поможет дальше развиваться идея. Если эти бабки найдены, то дальше наступает стадия стабилизации. Стадия, когда MVP превращается в первые версии конечного продукта, который можно использовать, которым можно пользоваться. Уже набирается первая лояльная аудитория, Продукт может начать продаваться, и инвесторы с большим интересом посматривают в сторону нашего стартапера. Также на этом этапе собирается статистика, анализируется, и он делает выводы о том, стоит ли двигаться дальше. И вот у нашего стартапера появилась первая стабильная версия, которая уже немножко даже продалась. У него было немножко денежек от каких-то инвесторов, и теперь он хочет масштабироваться. Он понимает, что его идея должна заполнить все рынки, все страны. И тут опять встает вопрос, где взять бабок? И наш стартапер ищет их с двойными усилиями, с тройными и с десерными. Вообще, жизнь нашего стартапера, носителя идеи, это в основном поиск бабок. Это, конечно, распространенное заблуждение, но, тем не менее, это так, большую часть времени, большую часть времени стартаперы тратят на то, чтобы найти людей, вдохновля вдохновленных их идеей, которые готовы проинвестировать в это деньги. Когда приходит этап масштабирования, нужно много денег, нужно расширять команду, нужно завоевывать публику, и если у нашего стартапера это все удачно получается, через полгода, через год существования стартапа, он сможет выйти на ту вещь, которую он ждет больше всего. Он сможет сделать IPO. Для тех, кто не знает, что такое IPO, это выход на рынок ценных бумаг. Initial public offering. Что это значит для стартапа? Это значит, что с этого момента, с момента выхода на IPO, ему больше не нужно искать инвесторов и фонды инвестиционные, потому что теперь инвесторами может выступить любые, любые его пользователи они смогут покупать акции и таким образом смогут быстро принести большие денежные потоки компании и эти денежные потоки могут быть потрачены на дальнейшее развитие компании. Казалось бы, что делать дальше? Ты вышел на IPO, ты уже практически единорог, а единорог в мире стартапов это компания, которая оценивается в миллиарды больше. И что делать дальше? А дальше делать можно несколько вещей. Можно продолжать развиваться вместе со своим стартапом. На данный момент это уже будет не стартап, а бизнес полноценный. И либо можно сделать экзит. Экзит это популярные штуки. Это когда соучредитель, либо учредитель, либо носитель идеи Продает свою долю и выходит из стартапа, имея на руках очень много денег. И что же он будет делать дальше? Правильно, дальше он будет придумывать новый стартап, уже с более дорогим смузи и более дорогими скейтами. Вот так вот вкратце живет среднестатистический стартапер. Те, кто меня сейчас послушал, могут не согласиться, что стартап это не то, стартап это не про то, на самом деле все наоборот. Я вам так скажу, каждый стартапер расскажет вам абсолютно разные истории того, как он видит жизнь стартапера, как он видит свое развитие и что такое стартап. Поэтому вам остается лишь читать, смотреть видео и делать какие-то свои выводы. Еще один популярный вопрос, когда же стартап перестает быть стартапом и становится бизнесом. Хрен его знает. Что такое бизнес? Бизнес это компания, которая приносит деньги? Но ну, так стартап может приносить деньги на начальном этапе. Либо бизнес это когда ты сделал экзит и у тебя много денег на руках, и ты удачный бизнесмен. Я не знаю. Возможно и финансисты с экономическим образованием вам смогут ответить. Стартаперы же я тоже, уверяю, будут отвечать все абсолютно по-разному. Поэтому, где бизнес начинается и заканчивается стартап, навряд ли вам кто-то внятно ответит. Вот такой вот абстрактный стартапер, и вот так вот он живет. И как вы могли услышать, много чего зависит от денег в жизни стартапа. Поэтому давайте еще немножко заострим внимание на том, где же стартапер получает бабки и как он это делает. Потому что схема получения денег до стартапа жестко выверена. Это не просто так, что ты пришел, Рассказал про свою идею, тебе скинули бабок, и ты сделал стартап. Нет, есть система, есть несколько раундов инвестирования. В этих раундов есть свои признаки, свои ограничения. И если кратенько, то вот что получается. Наш абстрактный стартапер на самом начальном этапе, когда у него есть идея, получает деньги из своего собственного кармана, от своих родителей, от друзей, как я уже говорил. Это называется начальный раунд. Тут я могу плавать. В общем, это просто твои вложения, которые ты вкладываешь в свою идею. Эти вложения не болезненные они никак не скажутся на твоей общей финансовой картине. На этом этапе наш стартапер ни в коем случае не идет в банк и не берет кредиты, потому что он еще вообще не знает, будет ли его идея пользоваться популярностью. Он, возможно, даже ее не провалидировал. И вообще кредиты и стартапы — это вещи несовместимые. Дальше идет сид-раунд, Пассивной раунд. Пассивные инвестиции. Пассивные инвестиции характеризуются тем, что это небольшие вложения денежные которые обычно делаются физическими лицами. Их называют еще бизнес-ангелами, либо частными венчурными инвесторами. Небольшие это значит вложения до нескольких тысяч долларов. Пассивные они, потому что эти бизнес-ангелы делают таких вложений очень-очень много. Например, в 20-30 стартапов по 5 тысяч долларов. С надеждой на то, что 1-2 из них когда-то выстрелят и окупят абсолютно все пассивные деньги. На пассивном раунде стартапер уже начинает набирать команду с стартапер начинает перить MVP. Но эти денежки быстро заканчиваются, и поэтому нужно как-то двигаться дальше. К слову, инвесторы дают деньги не просто так, чтобы вы знали, и чтобы наш стартапер понимал, он продает часть своей компании за эти пассивные инвестиции. Обычно это несколько процентов, вплоть до 10. И это, надо сказать, достаточно много. Это, наверное, самая большая относительная величина за время жизни стартапа, чтобы продать за несколько тысяч долларов 10%. Это очень много. Если ваша компания станет миллиардной компанией, вы будете продавать 1% акций за миллионы долларов, а тут за несколько тысяч. Поэтому тут нужно быть как-то аккуратным, нужно советоваться. И вот мы получили деньги бизнес-ангела, мы получили его компетенции, потому что все бизнес-ангелы обычно на первых порах еще помогают своими знаниями, знаниями своих помощников. Мы двигаемся дальше. На этапе первого же инвестирования, на сид этапе нашего стартапера уже начинают проверять по всяким параметрам. Первый же бизнес-ангел, который в него инвестирует, он до инвестирования проведет анализ, посмотрит бизнес-план, посмотрит план по раскрутке, посмотрит все, что можно, все, что есть у этого стартапа, чтобы понять, что это действительно серьезные ребята. Посмотрит на команду, Потому что в самом начале, когда стартапы начинают только свою деятельность, непонятно вообще, они э, пузырь либо не пузырь. И все, на что может ориентироваться инвестор в случае с нашим стартапером это только на его команду и на его, скажем так, организованность, на документы, которые они ведут, на исследования, но никак не на пользователя и не на технологию, потому что технология новая, еще не обкатанная, а пользователей, скорее всего, еще нет. В общем, после пассивных инвестиций, которые очень быстро закончились, наш стартапер, не, не, никогда не прекращая думать о том, где взять бабок, идет к венчурным инвесторам и венчурным фондам. Это уже серьезные такие ребята, Которые готовы инвестировать в хорошую идею несколько десятков, сотен, а то и десятков, сотен тысяч долларов. Вот такие вот суммы. И этих сумм уже должно хватить для того, чтобы не только закончить CBP, но и выпустить первые стабильные версии. Возможно, даже немножко масштабнуться. Этот раунд инвестиций, который идет после сид раунда, называется «Раунд А». Дальше есть раунд Б, это тоже масштабирование, есть еще раунд С, все это про дальнейший рост, про масштабирование. И в конечном итоге наш стартапер приходит к IPO, либо делает экзит на каком-нибудь из этапов. Я еще хочу отметить, что стартапы бывают двух направленностей, возможно и больших, но я вот за свой опыт отметил две направленности в идеях стартапов. Даже не в идеях, а в модели развития. Первое и самое очевидное это стартапы, которые делаются ради идеи, ради развития собственной компании. Например, Uber. Они были в свое время первенцами. Они нашли крутую лазейку в законе и сделали из этого очень крутой продукт, который позволил таксистам работать за большие ставки пользователям такси ездить за малые ставки, избавиться полностью от кол центра физического. Это яркий пример вот такого типа стартапов, которые делают собственную компанию, которая становится на весь мир известной. Есть еще менее очевидные типы стартапов, которые разрабатывают продукт для того, чтобы его продать более крупной компании. Например, Маскарад — приложение белорусское, которое использовало маски. На телефоне приложение, можно было себя фоткать одевать на лицо маску. Сейчас таких приложений много, на то время это была единственная технология. Они разрабатывались для того, чтобы продаться крупной компании, что они и сделали. Продались Facebook, в котором сейчас есть механизм накладывания масок на лицо. И вот, знаете, этот механизм работает на коде белорусских разработчиков-стартаперов. И теперь мы с вами знаем, как развивается стартапер, откуда он берет деньги и какого типа стартапы он может развивать. Пожалуй, это вся информация базовая, которую нужно вам знать о том, кто такие стартаперы. И теперь осталось мне рассказать еще пару вещей. Первая из этих вещей – это альтернативный способ поиска денег. Потому что наш абстрактный стартапер может не только искать инвесторов, но он сходу, с самого начала может пробовать брать деньги у людей. Где деньги, Лебовские? Для этого придумали несколько способов на сегодняшний день. Я не буду на них подробно останавливаться, просто быстренько перечислю. Первый способ – это краудфандинговая платформа. Kickstarter, UliBuy, таких платформ много. Там наш стартапер может рассказать про свою идею всему миру, и люди просто будут сбрасываться денежками ему на проект с расчетом на то, чтобы получить в будущем первыми продукт этого стартапа, либо получить его дешевле. Это называется краудфандинг. Второй способ это ICO, аналог IPO, но в криптомире. Для того, чтобы провести IPO, компания должна соответствовать конкретным требованиям. По-моему, в этих требованиях есть даже показатели по заработку компании. Плюс IPO поддерживается далеко не всеми банками, не всеми банковскими системами в мире. ICO же, оно, там нет никаких правил, это работа с криптой, и эту штуку можно сделать прямо на самых начальных этапах развития проектов. Поэтому в прошлом году был такой бум этих ICO-проектов, поэтому там было столько воровства, потому что no-name проекты выходили на это ICO, кучу людей покупали их якобы акции, так называемые токены, люди собирали деньги и сваливали. В IPO такого быть не может, потому что пока компания дойдет до того уровня, когда можно выйти на IPO, ее уже все будут знать, она уже заявит о себе, ее авторитетность будет неопровержима. По терминологии тоже, наверное, все. Последнее, что бы я хотел вам рассказать, это то, что стартаперство полезно не только тем, что стартапер может получить свой проект. Стартаперство полезно особенно разработчикам в любом проявлении. Потому что сам я пробовал три года в стартапе. В одном из видосов я, наверное, рассказывал про то, как это было. Наш стартап не взлетел, но за три года я получил колоссальное количество опыта. В первую очередь это опыт программирования. Когда я работал на стартапе, а на стартапе я работал параллельно основной работе, 8 часов на работе, 4 часика на стартапе свое удовольствие. И вот за эти 4 часика я получал львиную долю опыта. На работе я получал, наверное, процентов 30 опыта и 70 процентов опыта я получал из стартапа. Как я люблю говорить, стартапы это кладезь. Это, сука, кладезь. Просто кладить знаний для разработчика. Кроме этого, в рамках стартапа вы сможете нехило прокачать свои софт-скиллы, потому что вам просто необходимо будет общаться с остальными участниками команды. В рамках стартапа вы расширите свою сеть контактов, потому что стартаперы очень часто участвуют в разных мероприятиях, метапах, хакатонах, и волей-неволей вы будете знакомиться с новыми людьми. Благодаря стартапам вы, как разработчик, очень сильно расширите свой кругозор и узнаете кучу новых технологий. Потому что стартап — это всегда работа с новыми технологиями. И не только в программировании, но и в управлении, и в менеджменте, в проектировании, в маркетинге, во всем. В стартапах можно использовать и нужно использовать новые технологии. И это очень крутая возможность для вас, и для разработчика. Кроме того, вы сможете посмотреть, как продукт работает изнутри, чтобы лучше понимать своих заказчиков. Вы сможете узнать про все этапы развития продукта. Вы сможете узнать, что такое командообразование и как с этим работают. Вы побываете на той стороне собеседований, собеседуя других разработчиков в команду. Вы будете не постоянно, непрерывно передавать свои знания. И вы будете работать в условиях большой неопределенности. И даже это плюс, потому что где еще вам получится доведется вот поработать. В таких жестких условиях. Хотя, если вы не захотите в таких условиях работать, все в ваших руках. Вы можете взять стартап, на котором все более-менее спокойно. Поэтому я, как разработчик, побывавший в стартапе, поработавший в стартапе не один год, могу сказать, что это очень полезная штука для того, чтобы не застояться тем, кто уже в программировании, для того, чтобы поднять новые знания для тех, кто в программировании недавно, и для того, чтобы получить те знания, которых не хватает для тех, кто только стремится в программировании, только в нем начинает что-то понимать. Поэтому, чтобы не стать алой пугачевой, уважаемые сеньор разработчики, я вам очень рекомендую попробовать в свободное от работы время попилить стартапы либо поучаствовать в них, а иначе Будет из вас получаться айтишная Алла Пугачева, которая вроде была крутая, но про нее уже никто не помнит и не знает. Вот как-то так. И если вы дослушали до этого момента, то наверняка вы уже слышали о каких-то стартапах. Я просто перечислю парочку из тех, которые у меня на слуху. Это Maps.me, это Meet&Greet.me, это 80 Days.me, это Split Metrics, это Kinamo И все эти стартапы, которые я только что перечислил, это только белорусские стартапы, которые я помню. Представьте, сколько их вообще у нас. Я недавно видел списочек, в Беларуси около 300 стартапов, 300 стартапов на нашу маленькую страну. А сколько их в России, сколько их в Украине, сколько их в Казахстане с их Инаполисом? CarPrice, LingvaLeo, Skyeng, PetCube, Lometric. Стартапов множество, и это показатель того, что если очень хотеть, если иметь классную идею, то можно добиться всего, можно начать свое дело и работать в удовольствии себе и окружающим. Вот такой вот выпуск получился про стартаперов. Как вы могли заметить, у меня сейчас небольшая серия. В прошлом выпуске я рассказывал про хакатоны, сегодня я рассказываю про стартапы. В следующем выпуске будет репортаж у меня, новый формат для канала. Репортаж с очень классного хакатона, где сотни разработчиков разрабатывают очень веселые идеи. Это, конечно, немножко не про стартапы, это просто про веселую разработку, про то, как программисты шутят, но я вам очень рекомендую. Если вы еще не подписались на канал, подписаться, чтобы не пропустить эту репортажную съемку. Будет куча трэша, угара и стартаперской атмосферы. И, кстати, если вы не заметили, на канале вот где-то там появилась вкладочка «Сообщество». Мне это слово не нравится, я буду называть ту вкладку «Стена», которую типа Дуров нам вернул. В общем, в этой стене, на этой стене я буду постить и уже пощу интересные новости, которые не вмещаются в формат видео. Интервью, фотки, трейлеры к моим видосам. Все интересное, что не вмещается в видосы, я буду публиковать там. И там же мы с вами можем общаться через комментарии. И не за горами Новый год. Уже прошло много выпусков. Больше 30. И в некоторых выпусках на стримах я, помнится, обещал сделать стикеры. Я засел за эту тему. Я, и я понял, что у меня на самом деле хреновника с креативом. Я придумал всего один стикер. И это робот из шапки канала. Поэтому, если у вас есть креативные идеи по поводу стикеров для моего стикер-пака, для стикер-пака нашего канала, то присылайте свои идеи вот на этот e-mail, это мой личный e-mail. Все крутые идеи я обязательно покажу в следующих выпусках, скажу большое спасибо авторам и пришлю им первые пробные партии. Поэтому, блин, ребят, жду от вас крутых идей, потому что у меня не хватает креативности. Все, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, ставьте ваши айтишные лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выпуски, с вами был Лекция Айти Борода. До новых встреч. Покедова.